0: жизнь у микрофона Кирилл Лушников всем отличного настроения, друзья, ну что, предновогодняя суета в самом разгаре, ну я, конечно, по секрету сразу скажу, что еще начал готовиться к новому году а с августа, а почему бы и нет, потому что действительно очень много дел, нужно купить подарки, нужно подписать открытки, разослать их, ну дел на самом деле очень много, но вот в этой погоне за предновогодними днями, в погоне за подарками, конечно, хочется немножко тепла, хочется согреться и выпить, допустим, ну, остановиться да, где-то в центре и выпить стаканчик кофе. И для многих, мне кажется, это становится настоящим спасением. Вот о том, что для Бориста значит кофе, как долго он в нем варится, непосредственно Бориста, и в чем секреты профессии, поговорим сегодня с Викторией Шилиной. Вика, здравствуй.
1: День добрый.
0: Ну что, ты уже готова к Новому году?
1: Супер готова вообще.
0: Кому что будешь дарить? Кофе.
1: Кофе однозначно всем и свою огромную большую любовь всему миру.
0: Вообще кофе это отличный подарок, между прочим. Да? Можно да. вот с этого начать, потому uh -huh. что для каждого человека, во-первых, можно найти его вкус.
1: Именно, да. А еще я думаю о том, что кофе это отличный ритуал. И если вы хотите подарить человеку приятный ритуал на каждый день, на протяжении, не знаю, двух месяцев угу. или полутора, в зависимости от того, как человек пьет кофе, то подарите ему пачку вкусного кофе, не ошибетесь. Главное попасть в вкус.
0: Как давно ты в кофейной индустрии?
1: В кофейной индустрии я суммарно три года, uh -huh. то есть год непрофессионально, и два года уже как профессионал, работа с весами, изучение видов зерна и всему подобное.
0: Ну вот на твой взгляд, в чем секрет сегодня вот этой растущей популярности кофе? Потому что он фактически переживает ренессанс.
1: Мне кажется, вот секрет как раз-таки в том, что люди создают из кофе ритуал. Это определенные какие-то кофейные церемонии, скажем так. А вся наша жизнь, если она состоит из ритуалов, то она становится насыщенной, наполненной и гармоничной, скажем так. Uh -huh. вот. И чем больше мы привносим в нее ритуалов, тем лучше и веселее нам становится жизнь. Почему многие приходят после работы в кофейне, там, в какие-то позитивные дни, там, покупка телефона, еще что то еще что то, потому что люди хотят увековечить свой день вкусным кофе? И, надеюсь, его приготовят вкусно вот в такие ситуации.
0: Ну, или взбодриться, в конце да, концов, да, тоже. когда ты спешишь на работу и хочется... Эм, кофе становится таким определенным стимулом, что ли, для хорошего настроения угу. и бодрого дня. Да, да. Кофе стал популярен, как только его завезли в Европу и в Россию. Его пили везде и всегда, но сегодня мало только выпить кофе. Сейчас, мне кажется, вот эта политика познания, mm -hmm. она превалирует. Да? Важно знать, откуда кофе доставлен, кто фермер, mm -hmm. кто обжарщик, да, как это его зовут. Очень важно. У каждой чашки кофе внезапно появляется маленькая история. И, как мне кажется, каким борис я попадал, он становится фактически да, когда рассказывает uh -huh. о кофе, рассказывает какие-то интересные истории. Насколько это важно сейчас?
1: Хочу выделить не только важность истории, но и вот почему всецело сейчас важно знать обжарщика, знать, где он выращен. Это напрямую влияет на вкус. То есть, выбирая кофе в магазине, чаще всего люди выбирают в магазине, uh -huh. если ты прочтешь на пачке, условно говоря, что кофе это 100% арабика, а этим все закончится, и ты не поймешь, какой в конечном итоге у тебя будет вкус. Вот. То есть обязательно, чтобы получить качественный кофе на выходе, нужно знать и фермера, и обжарку, и регион его произрастания, то есть все возможные знания о кофе которые можно получить, их лучше получить, иначе uh -huh. непонятно, что окажется в чашке. Вот, Но опять-таки и история, это тоже немаловажно. А, то есть я прихожу тоже в кофейне за тем, чтобы мне рассказали, что я получу на выходе. А если я не получу, почему я не получу этот вкус? Или почему я не получу такие характеристики? То есть, ну... А чем больше ты углубляешься в эту сферу, тем интереснее она становится, лично для меня.
0: По поводу кофе из магазина, а что mm -hmm. за самозванцы такие? А почему они вообще тогда на полках, да, если это фактически не кофе?
1: Ну, не кофе это все таки назвать сложно, потому что если это зерно, если это из кофейной ягоды было сделано, то это в любом случае кофе. Но... На полках-магазинах, как правило, оказывается дешевый кофе, uh -huh. а, то есть это и бленды, и просто робуста, которая вообще неприхотлива к выращиванию, uh -huh. она может там, не знаю, <laughs> в нечеловеческих условиях расти, ну, условно uh -huh, говоря, uh -huh, uh -huh. А, по сравнению с арабикой, и всякие ароматизированные варианты а, не советую, откровенно говоря, покупать именно ароматизированный кофе, потому что это кофе низкого качества, в который добавили всякой химозы, и uh -huh. человек не заметит, что он был плохим. То есть там и обжарка уже не важна, главное, что он пахнет, там, не знаю, какой-нибудь какой карамелькой или ванилькой. Uh -huh. Если uh -huh. есть возможность купить кофе, который реально будет по вкусу, как карамелька и ванилька, без химии, почему бы не купить, хоть и переплатить? Вот. Лучше покупать действительно качественный кофе, в кофейнях, в специализированных магазинах, ага. а не просто в супермаркетах.
0: А без химии такое возможно? Конечно. Чтобы кофе пах караме
1: Но он может пахнуть и по вкусу. То есть от региона произрастания и условий, где рос этот кофе, теруар, то есть зависит и вкус на выходе. То есть это, опять-таки, вернемся к теме вина. Кофе равносилен вину. Все, что мы имеем в кофейном зерне, та же самая параллель у нас есть и в винограде. Вот. То есть, э, и как обжарен влияет на вкус, и где он рос. И если рядом с, там, с кофейной плантацией была пасека, то в, у кофе может появиться вкус меда. Это вот настолько большой и обширный мир, что сложно описать.
0: На твоей практике самый необычный кофе, который ты пила, может быть, по аромату или по вкусу?
1: один из самых интересных дескрипторов, то есть э, вкусов кофе, э, это ананас. Его супер тяжело выварить, но это возможно. А, и вот у меня дескриптор ананас был а, в кофе в гейше. А гейша – это кофе, который очень тяжело вырастить, и угу. поэтому он очень дорогой. А, и мне вот в моей жизни удалось попробовать этот кофе. Я заварила его сама, что немаловажно. А, и я выварила этот ананас, и это вот действительно кофейный компотик есть такое понятие в нашей кофейной индустрии кофе из кейни кофе еще откуда-то там вот легкий который он получается как компот ты можешь пить его и ощущать вкус ягод вкус ананаса вкус еще чего-то но опять таки это должна быть не черная обжарка угу. а, и это сто должны быть руки из нужного места чтобы что
0: значит ты выварила ананас
1: а, выварила ананас то есть Вообще, человек, который обжаривал, uh -huh. произвел после обжарки кап-тестинг. Он распробовал этот кофе и почувствовал там ананас. И он пишет на пачке о том, что я почувствовал ананас, и вы, скорее всего, его почувствуете, если сварить, сварите его правильно. А Я варила по интересной рецептуре, которую нашла в интернете, а варила вот по полностью следуя рецепту, и в конечном итоге все получилось. У меня получился ананас во вкусе.
0: То есть, если бы ты неправильно его сварила, uh -huh. то и рецептура вкуса бы совсем другая была?
1: Да, абсолютно. И если бы я Ух ошиблась ты. с помолом, если я ошиблась с громовкой, с чем угодно, вот какой-то маленький шаг, и ты просто вот расстраиваешься, результат не выходит. Нужен. Я uh
0: -huh. возвращаюсь в магазины. Uh -huh. а, на что стоит обратить внимание, чтобы кофе был действительно хорошим, чтобы ты не прогадала или не прогадал?
1: Мне кажется, очень важная такая деталь, о которой многие забывают или просто от незнания ей uh -huh. не следует, это пачка то есть это зиплок-пачка, которая закрывается и из которой полностью можно удалить воздух. На пачке, когда есть дырочки такие по кругу, это не дырочки для того, чтобы нюхать кофе, как многие думают. Это дырочки, чтобы впускать воздух из пачки. Чем да. меньше кофе контактирует с воздухом, тем ему лучше. И что немаловажно, покупать сразу молотый кофе, исключая, если это вот специальные одноразовые пакетики, да -да -да. чтобы заварить, не стоит, потому что кофе выдыхается. Если вы покупаете кофе пачками домой то лучше прийти в кофейню, часто кофейня оказывает эту услугу бесплатно абсолютно, и попросить, помолите мне, пожалуйста, там, не знаю, 100 грамм. И вот ты рассчитал, на 5 дней мне 100 грамм хватит кофе. Оставшийся объем кофе лучше оставить на следующий раз. И вот так вот ходить каждую неделю в кофейню, но человек может быть уверен в том, что у него будет вкусный, классный и насыщенный напиток, не выдохшийся то есть он будет полноценный и вот грамотный, скажем так.
0: А ценообразование какое у нас вообще, допустим, ну, возьмем наш город, да, Ставрополь, mm -hmm. От самого дешевого, хорошего mm -hmm. кофе до mm -hmm. невероятных сумм. Mm
1: -hmm. В целом, а, вы, вот, кстати, потом расскажу интересную историю mm -hmm. на этот счет, но кофе из Бразилии привычным многим с дескрипторами орех, шоколад и все такое прочее, выпечка какая-нибудь, пачку можно купить нормальную, 250 грамм, за 450 рублей. То есть это, такой это не хорошая, неплохая, средняя, стабильная, классная по вкусу пачка. Угу, вот. угу. То есть это Бразилия. Если брать какие-то еще регионы по разрастанию, то, понятное дело, та же самая гейша будет стоить немного, намного больше. А
0: вот. почему именно Бразилия? Какие есть еще регионы необычные, да, возможно, для самих изюрин?
1: Кофе из Вьетнама. То есть вообще вот кофе азиатской части он супер необычный, и mm -hmm. непривычный многим. А, но как ни странно кофе из Вьетнама, если допустим брать, то нередко у него во вкусе бывают различные характеристики по типу табака, а, горького шоколада. То есть кофе из mm -hmm. Вьетнама неплохо для тех людей, которые привыкли к мысли о том, что если кофе, то это обязательно что-то горькое, насыщенное, mm -hmm. Mm -hmm. прям пробивающее до мозга костей. <laughs> вот. Потом интересные какие-то варианты ну кения эфиопия это все понятно это тоже многим привычно очень
0: я слышал что отличить э, плохой кофе от хорошего очень просто это тот кофе когда ты не хочешь добавлять в него сахар
1: да да это однозначно сто процентов без вариантов Вообще то любой, есть например...
0: если ты пьешь и понимаешь что тут нужен сахар кофе не очень хорошего качества
1: не сказать, что он может быть хорошим или нехорошим по качеству uh -huh, в uh -huh. таком случае. Все зависит от вкуса гостя. То есть он любит более насыщенный, менее насыщенный кофе. Для кого-то хочется добавить в американо сахар, потому что это эспрессо, разведенный водой. Он не насыщенный, не uh -huh, полноценный uh -huh. для кого-то. Кому-то хочется, там, не знаю, в кофе с джезвой, из джезвы, из турки добавить сахар, потому что а, он слишком какой-то насыщенный, слишком переваренный или еще что-то, чтобы сделать такой вот вкус горького шоколада mm -hmm. в кофе из джазвы. А кто-то открывает для себя фильтр и понимает, что для него этот вкус настолько насыщенный, полноценный и гармоничный, что вот прям неожиданно и приятно.
0: Это знаешь, когда уважай напиток, mm -hmm. который ты употребляешь. Да. Вот если у человека привычка, он любит что-то послаще, mm -hmm. можно же и приготовить такой кофе, который будет сладким и без сахара.
1: Да, да, мне кажется, кофе из Эфиопии в этом плане очень неплох. То есть, и опять-таки, mm -hmm. еще очень советую таким людям попробовать обработку хани. То Это есть а, кофейное зерно у нас вообще из кофейной ягоды. То есть есть да. кофейная ягодка, кто-то ее сравнивает с кизилом, я не знаю почему. вот. Пусть а если убрать с кофейной ягоды оболочку, то останется мякоть, как у любой другой ягоды. И кофе ханя обработки как раз-таки остается с этой мякотью сладенькой. И сладость из этой мякоти уходит в само кофейное зерно. И кофе на выходе при грамотной обжарке, то есть не темный до угольков, получится вполне себе сладеньким. Без излишней какой-то горечи или кислости. Вот в этом хане обработка, прям отличный вариант, очень советую попробовать.
0: Ну вот по поводу кислости, да, ты уже сказала кофе, это ягода, угу. а, и любая ягода в любом случае обладает определенной кислинкой. Угу, угу. Но мы с тобой до эфира еще обсуждали, что кислый кофе это тоже не самый лучший кофе. Угу. А, но вот эта кислота, она же все равно присутствует, так или иначе. В каких-то определенных напитках кофейных?
1: А, в каких-то присутствует. Но а, если брать именно вот кофейные напитки, нужно разграничивать, что кофе uh -huh. считается, это только эспрессо или только там кофе из гейзера. Uh -huh. Uh -huh. А кофейный напиток это уже всякие американы, капучины и так далее и тому подобное. Вот, кислинка. Она вот прям ее тяжело уловить. Вот этот баланс для кого-то прям супер кислый кофе это вкусно. А для кого-то кислый кофе чуть-чуть маленькая кислинка, непривычная черная там обжарка. Это уже все, все мне кисло.
0: Но бывают еще любопытные примеры, допустим, uh -huh. кофе с лимоном.
1: Да, это очень вкусно. Тоже советую попробовать. Именно вот если не хватает чего-то в американо, но нет возможности заварить тот же самый фильтр кофе, то американо с лимоном или американо с грейпфрутом. Интересно, у меня гость был, он просил американец с грейпфрутом. Я попробовала, и мне очень понравилось. Очень интересный вариант. Если еще брать какие-то интересные сочетания, то многие советуют попробовать эспрессо с солью. А, соль усиляет вкус эспрессо. То есть, есть все вот эти дескрипторы, которые написаны на пачке, там шоколад, карамель, орех и все такое.
0: Усиливаются. Да,
1: прям фразы. Я попробовала, мне понравилось.
0: Ну, и еще бывают, конечно же, э, один из моих любимых mm -hmm. напитков когда непосредственно в кофе вливают соки. Да. Такое тоже сейчас есть. Это Апельсиновый вишневый классно. сок. А, а как это вообще происходит? Да, вот такие эксперименты это же не, не сегодняшнего дня, правильно, новость. Такое делали mm -hmm. раньше, но почему именно сейчас это стало так популярно?
1: Люди устали от привычного, обычного uh -huh. кофе, хочется чего-то интересного. Вот если брать именно тему с кофе с соками, а, многим не нравится кофе с молочными какими-то добавками, со сливками, там, с молоком, с... даже с альтернативным молоком для многих уже... там ну, бывает его...
0: аллергия, да, в да, любом, да. В любом и, и вот
1: даже кокосовое, банановое молоко, это все уже не ново для наших uh -huh. людей, и это надоедает, приедается. Хочется каких-то интересных вкусовых ощущений, но при этом uh -huh. взбодриться. И вот в таком случае кофе с соками, а еще кофе с фрешами, это прям открытие, мне кажется, этого десятилетия. Это с мякотью,
0: правильно я понимаю?
1: Ну, фреш, это прям свежевыжатый, uh -huh, такой, uh -huh. супер свежевыжатый. это очень ярко, очень вкусно и бодрит. И кофе с апельсиновым соком многие тоже предвзято относятся, он в кофе с апельсином, странно как-то, но он очень бодрит, он прям классно бодрит.
0: Я поддерживаю. Вот. Это «Светская жизнь». Мы продолжаем. Виктория Ашилина сегодня у меня в гостях. Бариста обсуждаем кофе. Такой таинственный и загадочный на самом деле напиток, потому что вкусовых вариаций а, действительно множество. В городе огромное количество кофеин. Как выбрать ту, которая западет действительно тебе в душу?
1: Многим западает разное в душу. Кому-то западает островок, в котором его, там, не знаю, поддержали или вовремя улыбнулись. Кому-то сложно выбрать из какой-нибудь супердорогущей кофейни, предоставленной в городе, или там кофейни среднего ценового сегмента.
0: Но запутаться в выборе можно.
1: Да, да но люди останавливают свой выбор, а, как правило, на кофейнях, где им нравится бариста. Простая истина. <связь> где бариста может поддержать, где может поговорить, грамотно рассказать о кофе, это вообще супер важно. Далеко не все кофейни, даже, мне кажется, не 40% кофейн могут рассказать о кофе. И из-за нагруженности, и из-за недостатка знаний у бариста. Причины могут быть разные, но выигрывает тот, кто может рассказать о своем продукте, презентовать его. Классно предоставить там сервис. Вот, это очень важно.
0: <связь> ты помнишь тот момент, когда ты впервые попробовала кофе?
1: Чтобы впервые, тяжело сказать, отношения с кофе, вот зародились какие-то супер непонятные, <laughs> и супер... <laughs> а, я даже не помню момента, когда я пила растворимый кофе. Даже там отец сидел на кухне и растворимый себе заваривала. Я смотрела так на него и думаю, как можно пить эту гадость? Из а пакетика потом, вот и, этого. Из да? пакетика, из баночки. Mm -hmm. Ну, растворимый кофе тоже интересная история. Можно будет как-нибудь потом поведать. Просто для себя в один момент решила, что мне нравится атмосфера кофеин. Mm -hmm. И после этого мне захотелось влиться в эту историю, стать ее частью. И я пошла на работу. В 17 лет. Для меня это было очень ценно, что вам не увидели стоящего человека и взяли меня на работу в 17 лет. Понятное дело, с законодательства все условия были соблюдены. Вот. Но я начала погружаться и поняла, что это любовь на веки. Дарить людям улыбки, дарить им классные напитки, заряжать энергией, это вот очень важно в моей работе.
0: Много ли пришлось учиться?
1: Первый год, так как это было несерьезно. Я не училась по кофейной сфере, достаточно было знать какие-то базовые отличия латте, от капучина капучино, угу. и вот этой всей громовки, громовки, ничего мы не разбирали.
0: Ну вот. и работа с оборудованием, естественно. Работа с
1: оборудованием, а вот второй год, когда это уже была кофейня более высокого уровня, пришлось учиться прям долго, и я учусь по сегодняшний день, и я понимаю прекрасно, что я даже не... Не знаю, не сдам какой-нибудь европейский экзамен, то есть моих знаний не хватит. Это настолько обширная сфера, в которой нужно много знать, много пробовать, постоянно что-то новое изучать, что, мне кажется, полностью быть каким-то стопроцентно знающим бариста невозможно даже участвуя в чемпионатах, даже еще что-то uh -huh. вот, невозможно чемпионаты это чемпионаты это очень интересно чемпионаты по завариванию чемпионаты по латте арту чемпионаты по обжарке все 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 вот эти вот кофейные детальки частички по всем этим направлениям есть кофейные чемпионаты
0: вот эти кофе заваривания это uh -huh. по большей части получается искусство или наука
1: смотря как кто находит к этому подход. Uh -huh. Кто-то находит uh -huh. в этом творчество, кто-то находит в этом работу над собой, над своими рецептами. Uh -huh. а для меня это дело души я не подхожу так, что я каждую там не знаю чашку завариваю с секундомером, который прям до миллисекунд считает. Я
0: бы посмотрел на это.
1: Вот я, конечно, работаю вот по рецепту, но не чтобы я там положила на половинку половинки грамма меньше и уже получится не так, как я хотела. для меня это дело души, дело улыбок, дело классных вкусных напитков.
0: Чем Борис-то хулиган?
1: Да, немножечко.
0: Несносный. Но, по-моему, это замечательно. На самом uh -huh. деле безумно интересно наблюдать, как uh -huh. варят да, кофе, uh -huh. как его готовят. На что стоит обратить внимание непосредственно человеку-покупателю? Частота наблюдать. оборудования
1: процентов. Uh -huh. Если у бариста там сто 500 штук грязных тряп, тряпок, которые пахнут молоком, пахнут кофе, понятное дело, что это все может уйти в напиток. Кофе, как мы знаем все прекрасно, очень сильно впитывает запахи. А многим uh -huh. баристам по этой причине даже запрещено на рабочем месте использовать духи и всякие отдушки, потому что настолько uh -huh. сильно кофе впитывает различные запахи. Вот, чистота оборудования... Э Понятное дело, опрятность бариста, если у него там волосы какие-то лохматые, это недопустимо. Чистота фартука. Mm -hmm. А фартук это лицо бариста, как и у школьника дневник, так и у бариста фартук. Здорово. Вот. Но я грешу чуть-чуть. Часто к фартук молочки, но потому что я поспеваю молоко вот так. Оно у меня получается какое нужно, грамотное, классное, гладкое, но я пачкаюсь очень сильно. Вот. Так что не всегда эти правила работают на 100%. Но должна быть. А, вот как правильно а, бариста держит чашку. То есть а, Ух ты. это прям очень, очень важно, особенно учитывая наши вот, ковидные ограничения, наши проблемки. А, руки бариста не должны ни в коем слух, случае прикасаться к зоне гость сантиметр полтора от края чашки. То есть если при вливании молока бариста держится, вот полностью обхватил а, чашку uh -huh, вот, рукой uh -huh. и кончиками пальцев касается краев чашки, это все, можно разворачиваться и уходить из кофейни, потому что нарушается зона гость. Неважно, как он вливает этот напиток, главное, чтобы были соблюдены, вот, это даже профессионально, прям в этике Бористо, если была бы такая книжка, это 100% будет прописано, что вот нельзя касаться этой зоны ни в коем случае. Можно держать за ручку, можно держать чашку за нижнюю ее часть, так выливать намного удобнее, но не за края, никак.
0: Я вот. на самом деле сейчас удивлен, потому что ну, такие правила, мне кажется, должны абсолютно, конечно же, все соблюдать, но uh -huh. мы, как покупатели, очень редко даже обращаем на это внимание. Это важно. Ну, это вопрос еще доверия, конечно же, к кофейне, да, и к бариста и так uh -huh. далее. Но это да, очень uh -huh. интересно. Uh -huh. Твои ощущения а, от работы бариста, а, когда ты поняла, что это действительно, ну, твое, твое призвание? По крайней мере, вот на сегодняшний день, да?
1: Когда у меня начали появляться постоянные гости. Люди, которые угу. ежедневно или там, еженедельно возвращаются ко мне за напитком, которые они могут взять в любой другой кофейне у совершенно любого другого бариста, но они идут принципиально ко мне, Потому что они хотят увидеть меня, выпить именно мой напиток, о котором я расскажу, который я покажу, как правильно сделать в случае даже домашнего какого-то приготовления. Вот Для меня важны именно постоянные гости. И когда многие отказывались приходить в кофейню, были постоянными после моего ухода это вообще стало для меня поразительно потому что настолько привязываться к месту из-за человека ну, обидно
0: и раздражающим фактором для той кофейни откуда ты ушла да, 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 да. это замечательно ну и понятно что да идут к бариста идут увидеть человека но еще и не просто выпить угу. напиток угу. но именно этот напиток угу,
2: угу.
0: да действительно они могут его взять в другой любой кофейне но именно так приготовить может только этот человек именно в этой кофейне
1: зависит от энергетики человека, <laughs> с какими намерениями он готовит напиток. Но опять-таки, а, ну, для меня это важно, если Борис... Энергетически готовит, да, уровень. да, Плохое настроение у человека, напиток, вот, а, не знаю, 70%, что он получится невкусным, 100%, потому что а, ну, неправильно вольешь, еще угу. какое-то расстройство, все это влияет. Потом неправильно это... выльешь. Да-да-да. <свят> <свят> Гость уже неправильно вли... <свят> выльет, боюсь. <свят> вот. А, но в большинстве кофеин, которые работают по весам, и вот гость может за этим наблюдать, угу. есть именно точный рецепт. И если гость видит, что бариста работает по рецепту, по весам, даже молочко вливает по весам, это уже знак положительный, что напиток получится классным и вкусным. Не говоря уже о всяких сиропах, добавках, сахарах, это сто 100% должно быть отмерено, чтобы результат был стабилен.
0: И насколько я знаю, сейчас еще очень много способов заваривания.
1: Кофе. Uh -huh, uh -huh.
0: Есть франчайз, да, если я не ошибаюсь. Да -да -да -да. Что еще и как они друг от друга отличаются? Неужели тоже это все влияет на вкус?
1: Это все. Очень сильно влияет на вкус, способ приготовления кофе. Сейчас выделю несколько способов, которые вот привычны uh -huh, людям uh -huh. и которые можно использовать дома, что немаловажно. Ух вот ты. нашу предновогоднюю суету Отлично. можно подарить своему близкому человеку какой-нибудь агрегат для заваривания кофе. Итак, это турка либо джезва, многим привычный способ приготовления кофе, то есть и бабушки наши заваривали, да, и мамочки, конечно. и папочки. Неплохой способ приготовления, но а, при приготовлении кофе в Турке важно, чтобы помол был очень мелким. Если он будет крупным или чуть крупнее, чем вот мука, привычная многим угу. а сравнении, то уже будет не то. Он не будет такой насыщенный, полноценный, благородный и так далее. Далее, франч-пресс. Франч э, на франч-пресс нужно использовать максимально большой помол, э, то есть даже больше, чем крупицы сахара. Вот, э, то есть, э, если, допустим, проводить параллель, самый мелкий, самый крупный, самый мелкий – это для турки, самый крупный – для франч-пресса. Э, соприкосновение кофе с водой, в франч-прессе происходит вот прям полноценно. Я точно не помню, как это называется, прям 100%. У меня тяжело с такими понятиями прям суперпрофессиональными. Mm -hmm. Но кофе, вода, все заваривается в одном агрегате, не переливается, настаивается в этом же агрегате определенное количество времени, там, до трех минут, насколько я знаю, френч-пресс заваривается. Ду нужен большой помол. Потом разберем другие способы приготовления. Гейзерная кофеварка. А, что гейзерная кофеварка привычна для людей, которые часто смотрят какое-нибудь итальянское кино. Угу. А в гейзерной кофеварке кофе получается более приближенный к эспрессо. Вот гейзерную кофеварку можно использовать дома почему потому что ее ставят на газовую плиту. Помол для гейзерной кофеварки должен быть чуть больше чем для турки. Uh -huh. То есть, между эспрессией и туркой, насколько я помню. Вот. А кофе в ней получается полноценный. И это не американо, не разведенный водой, а вот прям такой насыщенный, классный, вкусный кофе. Uh -huh. Я сама недавно попробовала, <laughs> это мой грешок, что я попробовала кофе из гейзерной кофеварки совсем недавно, может, месяц назад. Вот, и для меня это стало открытием, потому что я относилась предвзято, как-то странно uh -huh, дома uh -huh. приготовить вкусный кофе, вот, но это вкусно, это здорово, и, что важно, гейзерная кофеварка стоит не так дорого. То есть вполне себе сносную можно купить за полторы-две тысячи рублей. То есть подарить ее, показать человеку, как открывается видео на Ютубе.
0: И варить до самого Нового года. А может
1: и после Нового года, если останется кофе.
0: Опять у меня параллели с вином. Есть потрясающий фильм «Винная страна». И там рассказывают о том, что гуща, которая иногда скапливается на дне бутылки, это называется, ну, они называют винной грязью, mm -hmm. мне это не нравится, есть винные алмазы. По-моему, mm -hmm. потрясающие Кофейные алмазы должны быть на дне чашки?
1: В случае с кофе из турки Понятное дело, в любом случае там Останется, будет. Да. объем кофе uh -huh. остается в чашке, а в случае приготовления во френч прессе возможно. Но опять-таки, если брать какие-то еще альтернативные способы приготовления: там воронка, неворонка, uh -huh, uh -huh. различные кемиксы, там бумажный фильтр. И бумажный фильтр не пропускает кофе никак. В чашку угу. а, но ну, допустимо если там не знаю
0: гущу гущую да?
1: именно гуще там угу. не будет сто процентов бумажный фильтр все останавливает <laughs> вот но если там не знаю три каких-нибудь кусочка кофе будет в чашке от этого никто не умрет я думаю вот то есть если брать какой-то отдельный способ приготовления кофе результат будет другой
2: It's like cold coffee in the morning I'm drunk off last night's whiskey and coke She'll make me shiver without warning And make me laugh as if I'm in on the joke And you can stay with me forever Could stay with me for now. And tell me if I'm wrong. And tell me if I'm right. And tell me if you need a loving hand to help you fall asleep tonight. Tell me if I know, tell me if I do Tell me how to fall in love the way you want me to Sugar and tea outside The day is up and cooling But I don't have to be so Please go back to sleep and stay
0: Шилина у меня в гостях, бариста, говорим о секретах варения и приготовления кофе. И, конечно, хочется поговорить непосредственно о культуре общения бариста с посетителем. Как не стоит бариста вести себя с гостями? Может быть, на личном примере, или ты была наблюдателем, секретным тайным агентом, не знаю. А, в любом случае, ты ходишь по кофейням. Uh -huh. Ты видишь, как другие общаются с посетителем, непосредственно с тобой, как с посетителем. Uh -huh. а, ну и сама ты. Может быть, какие-то были уже ошибки у тебя uh -huh. на твоей памяти?
1: У меня история похождения по другим кофейням. Каждый раз разное. Uh -huh. Либо это супер негативный опыт, либо это вот такой восторг, что я хочу возвращаться в это место вновь и вновь, и даже, возможно, не только в качестве гостя, но в качестве работника. Uh -huh. а...
0: Ну, давай о положительном, мы уже так много говорим, uh -huh. хочу негатива.
1: Негатива. Давай,
0: опыт. вот самый негативный опыт, который у тебя был.
1: Для меня табу, когда гость приходит в заведение, а работника нет на рабочем месте. И у меня это было вот пару раз, и больше я в это заведение не хотела возвращаться. Я захожу в кофейню, Ищу, кто меня обслужит, кто мне расскажет про кофе, кто вообще ну, обратит на меня внимание, как-никак. И борис вальяжно выходит из уборной. <с> Это было для меня поразительно. И я начала сомневаться в том, помыли бариста -то руки после Сразу, уборной. да.
0: Ну, конечно, ты накручиваешь Это себя.
1: Это для меня. Вот, Если тебе нужно отлучиться, будь добр запереть дверь, да. написать стикер, там, напиши стикер пять минут перерыв» сними его после этого и приступай к работе заново. Вот, для меня это прям очень-очень большая ошибка, uh -huh. и я не прощаю такого. Если брать именно обслуживание, сейчас очень популярно стало такое направление, как friendly service, насколько я помню, так называется. Uh -huh. Это общение с гостем на «ты» независимо от его возраста, социального статуса, положения и так далее. А в крупных городах это развито больше, чем у нас. А и для меня вот эта вот штука непонятна, потому что я не стану общаться с гостем, которому больше, чем мне лет. Это опять-таки наш менталитет кавказский. Uh -huh. Uh -huh. Я не стану общаться на «ты», если он не попросит меня об этом сам. Но чтобы я стала так обращаться к гостю, он должен попросить меня, не знаю, раза три пять чтобы до меня точно дошло, я поняла, что это допустимо.
0: Но это положительный аспект, это аспект уважения угу. в любом
1: да, случае. Да, это уважение для меня. Вот. У меня были такие истории, и я вот только после третьего, пятого и так далее раза начала общаться с гостем на «ты» и до сих пор общаться даже вот не, вне работы.
0: Ну, это когда Борис-то общается с гостем на «вы», угу. а когда непосредственно посетитель начинает тыкать.
1: Иногда это... Кажется, что приемлемо, зависит от гостя. Uh -huh. То есть, если заходит какой-нибудь, не знаю, там, гость из Европы, и он начинает рассказывать, я приехал из Америки или еще что-то, понятно, ты войдешь в положение, и он будет общаться с тобой на «ты», и ты поймешь, почему он так это делает. Uh -huh. А когда какой-нибудь не очень приятный тебе гость начинает тыкать, это очень обидно, неприятно и вообще... Вот. У меня были такие истории, когда я приходила в заведение, в которых были официанты, и официанты старше меня, то есть мне 20 лет, а официанту, ну, видно, 30 плюс, и он начинает мне тыкать с моей подругой, девочки, что вы выбрали, но ну, это тоже недопустимо, табу, и очень обидно. Я не
0: Фамильярно, хочу... да? да, да, девочки, мальчики. Mm -hmm. вот
1: высокомерно вот вот даже, mm -hmm. я бы сказала, mm -hmm. вот, это mm -hmm. прям... Прям неприятно. Ты
0: не рассказала про самое главное, мне uh -huh. кажется, это когда нужно здороваться. здороваться. Я знаю, что ты не любишь, когда, когда не, не здороваются, то есть заходят и сразу мне вот это, мне вот то. Uh
1: -huh, uh -huh. Uh -huh. Это неприятно, очень неприятно. Особенно, когда заходит, посмотреть. Я понимаю, что человеческий интерес это очень здорово, и каждому нужно присмотреться к заведению, прежде чем что-то в нем взять. Но при этом, если меня игнорируют и молча заходят, поглазить на вид и развернуться, уйти, это очень обидно. Можно просто сказать «Здравствуйте», я скажу «Здравствуйте» в ответ. Гость всегда, когда заходит в мое заведение, я всегда ему говорю «Здравствуйте», независимо от того, был у меня с ним опыт общения, не был, всегда важно поздороваться, это архиважно, просто для меня супер важно, когда со мной здороваться.
0: В такие холодные, зимние, предновогодние дни поделись любимым кофейным рецептом, который э, кофе, который может приготовить любой наш радиослушатель.
1: Любой радиослушатель, пожалуй, может приготовить кофе в турке, в джазве, uh -huh. с мускатным орехом. Без сахара, без всего – это нереальное сочетание. Я открыла его для себя когда была гостем в одном заведении в Пятигорске, откуда я родом. Вот. И это просто взрыв моих рецепторов. И, насколько я знаю, там был кофе из Бразилии, и, возможно, еще чуть-чуть корицы добавили. То есть мускатный орех, корица и кофе в Джезве. Это шикарно, очень советую. А
0: мускатный орех непосредственно добавляли, либо у самого кофе такой привкус?
1: Нет, именно добавляли. Это супер интересно.
0: Интересно, попробуем. В завершении нашего эфира давай немножко такими нострадамусами побудем. Uh -huh, uh -huh. На твой взгляд, куда движется культура кофеин сегодня?
1: Культура кофеин сейчас однозначно движется в сторону френдли сервиса, uh -huh. то есть все эти фамильярности уходят. Не знаю, хорошо это или плохо, каждый решает для себя сам. Вот И сейчас кофейни становятся не только вот местами, где можно там съесть пирожное и выпить чашку кофе, а именно вот каворкингами. Такое модное современное слово, где можно посидеть с ноутбуком, поработать, поделать какие-то еще важные для себя задачи или просто там початиться с кем-нибудь. Вот. И также такое популярное Направление стало как кофейные библиотеки, кофейные книжные магазины. Это очень интересно, и в таких местах хочется оставаться, приходить не только ради кофе, но и ради новых эмоций и впечатлений.
0: Ну и с точки зрения обслуживания мне всегда было интересно. Вот, допустим, человек пришел с ноутбуком угу. в кофейню,
1: угу.
0: заказал кофе. Угу. Сколько времени он может просидеть?
1: Зависит от гостя. Но у меня был опыт, когда ко мне приходили в гости в 10 утра, открывалась я в 8 утра и уходили в полдесятого вечера, когда мне уже нужно закрываться. Но понятное дело, что он брал кофе, десерты, сэндвичи не один раз, а даже больше трех чеков у него выходило uh -huh, в конечном да. итоге. Это неплохо, когда нужен какой-то фон, чтобы люди не стеснялись заходить в заведение и не думали, что вот я там сейчас один как дурак буду сидеть. Uh -huh, uh -huh. А, вот. Но когда в кофейне небольшой поток людей и занимается место такое большое количество времени, это уже некрасиво со стороны гостя.
0: И бариста может сделать замечание.
1: Я не допускаю, я не делаю никогда замечаний, uh -huh. но хозяин заведения, мне кажется, вполне может сделать. Но не бариста именно а гостю. Uh -huh. попросить тактично, пожалуйста, вот. Вообще нам на совести неудобно. гостя. Да, по да вообще части. да.
0: Вообще все на совести гостя, друзья. Вот так вот завершим. Если что, виноваты вы. И больше никто. Но мы, конечно же, утрируем. Uh -huh. Виктория Шилина сегодня была у меня в гостях в «Светской жизни». Прекрасный, бариста.
1: Благодарю. Невероятная.
0: Огромное тебе спасибо. Uh -huh. Обязательно скоро заскочу. Хорошо. И выпью. Буду ждать. А что я больше всего люблю?
1: Кофе с апельсиновым соком горячий и с коричкой без сахара. А
0: называется это?
1: А, кофитюр. Но мы обзываем фритюр
0: или конфитюр, конфетти, да. Отлично, друзья. Всем отличного настроения. Встретимся ровно через неделю. Пейте только вкусный кофе. Пока.